0: podcast, se hace audio. Chavos, Banda!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. Eh, ¿Cómo están muchachos? Eh, estoy muy muy contento de estar en otra gran entrevista con otra persona que admiramos muchísimo, eh, que pensamos que es eh, de lo mejor que tiene la comedia mexicana para ofrecer. Eh, pero antes de presentarlo, les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos, Alejandro El Vasco Vázquez Aspelicueta, empecemos por ti. Cuéntame cómo estás y por qué estás vestido como uno de los padrinos mágicos.
2: Te fuiste demasiado joven para mi gusto sí. la referencia. No la tengo mucho. Como que, <ríe> Pregúntale a tus te chicos estás, sí, se, sí, te vale. estás sacando años, Roberto, me parece, con esas <ríe> referencias que estás tirando. Eh, mira, estoy eh, vestido así eh, y muchas gracias por presentarme y por notarlo todas las semanas, porque tengo dos motivos, como siempre. Eh, el primero es que hoy tenemos de invitado al mejor comediante salido de la ciudad oficial de herejes el podcast, y no me importa que vos estés en la Ciudad de México el mejor comediante salido de la ciudad oficial de herejes el podcast Tampico, Tamaulipas, entonces eso ya es motivo suficiente, pero además, además es un maestro de comediantes de lo cual uh -huh. quiero hablar mucho y no solo es un maestro de comediantes, sino que es maestro de una amiga de herejes el podcast tu reemplazante ideal la señorita Lorx y eso ya es suficiente para que yo lo reciba como corresponde al invitado de hoy. Claro, claro. Un saludo sí, para sí. Lorx, ya que Bien. estamos. Eh,
1: sí, saludo. sí, o sea, ya, se, ya se notaba que aquí había una conspiración que Tampico está conquistando este podcast. Que en un, en un inicio empezó en Ciudad de México, pero bueno, ya me están quitando el control con cada invitado tan pequeño que tenemos. Pero bueno, no pasa nada. Eh, Tampico tiene mucho que ofrecer Y aquí lo vamos a ver Les presento entonces a nuestro otro coanfitrión, el tigre toño de este Desayuno no tan nutritivo Que <ríe> se llama Herejes el Podcast ¿Cómo estás Cosario Alejandro Durán?
0: ¿Qué pasó mi Bobby? Muy aquí. bien cabrón, este Fíjate que cuando Cuando pienso en Tampico y En el invitado Digo oye qué lugar tan chiquito, tampico y cuántas personas tan importantes hemos conocido, ¿no? y, y este y sabemos que, que, que han brillado y que andan ahí en, en la farándula y que andan este, haciendo cosas súper interesantes porque pues quien no haya ido a tampico, tampico es muy chiquito entonces uh -huh. para tanta gente que anda que anda por ahí haciendo cosas como tan interesantes y tan trascendentes pues me gusta, me gusta sí, sí, totalmente de acuerdo
1: y bueno, llegamos, llegamos a lo bueno. Les presento a nuestro invitado de hoy. Eh, es un increíble invitado, uno de los comediantes más reconocidos de la escena, como ya lo dijo Vasco. Eh, me atrevería a decir que es comediante de comediantes, porque sí es muy apreciado. Ya lo hemos, ha sido mencionado en otras de las entrevistas que hemos hecho. Por ejemplo, Lolo de Leyendas Legendarias nos habló muy bien de, de él. Eh, sí. Y bueno, además es actor y guionista. Les presento a Nicho Peñavera.
3: ¿Qué ¿Cómo estás, Nicho? Ah, muy bien, muy bien. Pues oye, cuánta
1: flor te decía. <risa> claro, <A> ver, <risa> no mereces menos y que nadie te diga lo contrario.
3: Muy amable. No, yo también me lo digo a diario. Entonces, wow. pues, pues, <risa> pues sí, este lo que pasa es que yo creo que primero en esta cuestión de la lucha por la popularidad en redes sociales, lo cual se veía reflejado como que mientras más seguidores, más... Este más reconocido eras como comediante y no como alguien que simplemente era más popular en redes sí, sociales. Sí, sí, sí. Claro. Este, creo que mi carrera empezó mucho con el reconocimiento de mis compañeros, de mis iguales y uh -huh. después ya por parte del público. Entonces está chido. Qué bueno, ¿No?
1: qué bueno. Sí, este. Y justo eh, si quieres ya para entrar en esta eh, platiquita, tú empezaste ya que una vez que algunos ya estaban muy establecidos, no leí por ahí que, que eh, tú, eh, ¿Te interesó
3: la comedia por Sofía Niño de Rivera, no? Así es, sí, yo empecé en esta etapa donde el barco apenas estaba zarpando, por así decir. Ya después los que vinieron tenían que llegar en lancha o nadando, pero pues alcancé a treparme. Este, <risa> después de que ya Pelón Gomis, este, Sofía y algunos otros pequeños colectivos también, como de con Adriana Chávez, el S-Güey, Talavera, este, Carlos Escalante. Eh, ya llevaban un ratillo. También había otros comediantes como Cobarrubias, Rubias, Pablo Araiza, Gon Curiel, este los están dopados este, y varios. Uh -huh. Y entonces yo vi un video de Sofía de Comedy Central en YouTube y de ahí me agarré y dije, yo puedo hacer esto. Yo ni siquiera sabía, no sabía lo que era stand-up. ¿Cómo es tu vida antes del stand-up, Nicho? No, pues que mi vida que... era trabajar en una oficina como gerente uh -huh. de operaciones. Después de ya haber trabajado en varios puestos de marketing sin haber terminado la carrera, pero afortunadamente siempre creyeron que la tenía terminada y entonces este <risa> y <se> los hacía <risa> y en ese inter me puse a ver estos videos y dije yo lo puedo hacer me fui la semana siguiente a un micrófono abierto que es donde probamos materiales uh -huh. compleantes era un micrófono abierto en un festival LGBT en un bar que se llamaba El Viking que ya no existe, acá sí. por Metro Sonora en Ciudad de México y recuerdo que estaba Ángel Job que en paz descanse, una gran drag y cabaretero uh -huh. y él estaba presentando el evento y el evento principal eran dos comediantes en teoría ya formados de stand-up y, y la lista estaba abierta la lista la llené yo solo porque no había nadie más este, el total de personas que había en el show éramos 10 de los cuales yo llevé 7 y ellos llevaron 2 personas y más ellos este, no me acuerdo en los cuentos, pero el resumen es que yo llevé mucha gente que eran como 6, 7 hice mis primeros 5 minutos sin haber estudiado estando y pues fueron obviamente fatales no pero después de ahí al mes tomé el curso con Sofía eh, ah, qué bien. y después de eso este pues ahí tuve como compañero a Villita, a Edgar Villavillita y a un Nieto. ok, okay. Después, Por mencionar algunos y después de ahí pues ya empezó todo, fue muy fue muy acelerado la verdad porque si en ese momento como yo te decía el barco apenas estaba zarpando, entonces todavía así si vas un micrófono abierto y sobresalías, tenías más oportunidades de que te invitaran a abrir shows. Claro. Y el primer show que me invitaron fue uno... Caro Campos me invitó a un show este, con René Franco y René Franco me vio, me invitó a otro show y de ahí pues ya todo empezó, abrir shows y luego colectivos como Lobby Gay con Manuna, Blanquette este, y Martín León y luego Comedy Pop, que era Villita, Daniel Sosa, Carlos Vallarta, este, Lalo Villar, Ricky Wiki, Ana Julia uh -huh. y yo, si no mal recuerdo, creo que éramos todos. Y pues ahí todo, ahí fue cuando empezó a repuntar Dani Sosa, Carlos Vallarte, claro. y pues se fue saliendo el colectivo. Y luego con el, el paso de los años, pues ya hice mi propio show y ya a partir de ahí, pues ya son casi nueve años en esto. Uf, no, y,
1: y nueve, nueve años bastante prolíficos, me, me atrevo a decir, porque el...
3: hay buen material ahí. Hay buen sí, material. Pues, ha ido muy bien. Sí. Yo me reconcilié con esto de la popularidad justo cuando empezó a sucederme. Entonces, ¿Estabas este... peleado con ella? Ah, totalmente. A ver, ¿cómo, yo, ¿cómo fue eso? Estaba, estaba peleado con la popularidad, pero por no tenerla, más bien. O sea, <risa> estaba resentido <risa> con la falta de. Obviamente, con la falta de popularidad y con todos los que la tenían. O sea, porque yo en mi cabeza era cómo es posible que estos chamacos nalgasmeadas este, <risa> eh, ganen más que yo y de un show puedan comprarse un departamento si quieren, ¿no? Pero uh -huh. después, eh, ah, como, podría decirte que hace dos años, me empecé a reconciliar con esta idea de trabajar más en el ser que en el tener.
1: Uh -huh.
3: Y okay. me di cuenta que estaba haciendo mucho. O sea, no uh -huh. teniendo tanto, pero sí teniendo una mejor calidad de vida y muchas otras cosas. Kikis fue una de las personas que, que hizo que eso detonara, porque en, una, en un show que nos fueron, a, nos llevaron a la, a la Riviera Nayarita nos pagaron todo el hotel estaba increíble en una marina las pedas en un bar la comida todo estaba increíble íbamos caminando por una playa casi desértica no increíble el día el sol y entonces nos íbamos quejando no de algo o sea de porque una señora que estaba pateando un nido de tortugas no sé de alguna tontería y entonces Kikis me dice, ¿te das cuenta cómo tenemos, ve, estamos en el paraíso, güey, y tenemos la capacidad de odiar, güey? Le dije, pues es nuestro trabajo. Y
0: entonces
3: <risa> me dijo, ¿sabes qué porcentaje de la población mundial se dedica a lo que ama y vive bien? Entonces ahí fue cuando yo entendí claro. que si sí, yo vivía mucho mejor que antes, mi calidad de vida era increíble, pero aún así yo peleado con la popularidad y frustrado, ¿no? No puedes evitar sí. decir, tú eres tan bueno o más bueno que fulano y sultano y perengano. Y en cuanto me reconcilié hace un par de años con eso, después vino la pandemia y vinieron la invitación a todos los podcasts habidos y por haber. Y entonces la popularidad me, me pagó esa factura pendiente que ahora no sé qué hacer con ella porque <risa> 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 y ahora más enfocado en el ser, pues disfruto mucho de dar taller porque si sí trasciendes en las personas. Sí, claro. Contribuyes a una catarsis y a que vean la tragedia con, con comedia. Y um, pero ya he, ya he hecho todo lo que yo tenía pendiente en mi adolescencia que tuve que dejar en pausa por el prejuicio de vivir de algo que te diera de comer ¿no? uh -huh. y ahora claro. te como y muy bien. De hecho, es un gran problema, no este... <risa>
1: <risa> Mira, pero... es que eres de Tampico,
3: no puedes comer de otra forma, o sea, es que no, no puedes comer
1: cosas sí, chafas,
3: no. uh -huh. sí la última vez, una de las veces que fui hasta pagué un gimnasio esa semana y bueno, fue increíble ¿no? pero el asunto para es que, compensar para compensar pero, pero el asunto es que fíjate, con Tampico tuve oportunidad a pesar de que sea, sea una ciudad pequeña sí tuve oportunidad de acercamiento a grupos de teatro uh -huh. a grupos de canto, a grupos de ensayo eh, todo esto en la secundaria número 2 y en la preparatoria de la Universidad del Noreste y ahí fue cuando vi el escenario y luego lo dejé en pausa, te digo pero afortunadamente por el stand-up, de que en su momento buscaban stand o lo siguen buscando para casting de comerciales, entonces pude hacer, hacer la imagen de segunda mano durante un año en, en tele, en radio, impresos, uh -huh. todo, también de Napa Auto Parts para Estados Unidos, para la comunidad latina, este Y de ahí me vieron para una película, un casting, me dieron un papel ahí que está en el quinto crédito, hasta que la boda no se pare, que está en Amazon y en Netflix. Sí. Y también pude incluso ya hacer teatro y ah, ahora mi sí. podcast. Entonces todos esos sueños que yo tenía los, los retomé gracias a la comedia.
1: wow qué bien. Oh. Entonces... y. y... Adelante, Vasco,
2: perdón, porque ya pregunté. No. Sí. Y este, no, no pasa nada. Eh, y, y teniendo en cuenta todo esto que vos estás contando, no un poquito recién lo, lo diste a entender, pero a mí me interesa mucho... Eh, o sea, sos un comediante realmente muy, muy bueno. Yo estaba viendo el especial que está en YouTube, el de Fenómenos Naturales, hoy para prepararme y, y la verdad lloraba de la risa por momentos porque llegas a un punto de delirio que es lo que a mí me encanta. Pero además, también sos muy bueno reaccionando. El, el episodio que hiciste de, de Leyendas Legendarias el del culto cual El culto Trevi
1: Andrade, Kevin.
2: El culto Trevi Andrade es una maravilla. Yo lo escuché... Eh, mi mujer, como todos saben, en el, en el público es mexicana y creció con, con Gloria Trevi. Entonces, yo tenía la versión solamente positiva de, 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 su, de su forma y de su historia. Y escuchar eso para mí fue muy llamativo. Y escucharte a vos lo que decías respecto de lo que te pasaba a vos y de lo que había significado para vos. Pero eso lo dejo para una pregunta más adelante. Pero bueno, tenés una. Sos muy bueno reaccionando en tu podcast también. Sos muy rápido. Es, es eh, mucha capacidad para la improvisación. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo llevas todo eso a algo que quizás eh, uno diría por qué se mete en algo que es complejo, que requiere darle a terceros a otras personas que capaz no todos tienen la, la, la pueden tener la vocación pero no tienen el talento? ¿Cómo se traslada todo eso a querer ser eh, maestro de otros en la comedia? Porque no es para cualquiera ser maestro de nada, pero de comedia, que es algo que tanto surge de adentro. ¿Y cómo, cómo se logra trasladar y cómo se logra eh, llevar todo
3: eso? Bueno, se logra con deudas y hambre. Se logra principalmente, <risa> es el detonante. <risa> Cuando tienes deudas y hambre, se te presenta la oportunidad de cobrar por hacer algo. Okay. Okay. Aunque estés listo o no. <risa> este es... <risa> o sea, primero se hace por la plata. Sí, claro, claro está. Primero por la plata, por el dinero. Este, una mención rápida, eh, creo que justamente para mí Lolo y Badía significan mucho porque llegaron en ese momento justo en el que yo estaba, eh, fue un detonante, yo estaba en terapia y estaba empezando a creer mucho en mí y mis habilidades, dejando de compararme con quienes eran más populares. Y entonces llega este episodio cuando Leyendas Legendarias estaba en este repunte, pero yo no estaba enterado de, de, del, del tamaño de fenómeno que, que, es leyenda, que era fe, Leyendas Legendarias. Este, simplemente fui a dar un show que ellos mismos organizaron, que estuvo increíble. Y cuando empezaron a hablar del tema, este, después yo les conté que quería hacer un podcast, que en ese momento era Monografías Podcast con Freddy El Regio. Y tuvieron un gesto muy amable. De hecho, este ah, micrófono sí. aquí este, es un regalo de ellos de Lolo y Badía, este wow. micrófono wow. dorado, que es un micrófono ahí chaineado, ¿no? que ellos ya habían metido allí algunos cables, y ese es el único, son, en mi podcast es el único, entonces simbólicamente me dieron la palabra, por así decir, y, y los huevos que me dio Badía, que son este recuerdo de, de allá, de, <risa> de <wow. risa> es una piedra que, que está en el desierto, y tú la mojas y huele arena tal cual, entonces, digamos que ellos me dieron la voz y los huevos, porque justamente después de que salió ese episodio, por fin pude llegar a más de 10 mil seguidores en Instagram. Este, pude empezar a hacer swipe up para mis shows. Y justo por eso también me empezaron a invitar a todos los demás podcasts. Entonces, uh -huh. ellos fueron un parteaguas ¿no? Ahora, en esto de ser maestro, y siempre voy a estar agradecido con ellos, siempre, eternamente. Y en esto de ser maestro, eh, sí, primero la necesidad, no te voy a mentir, empiezas a dar cursos, empiezas a estructurar, a investigar y a tomar los cursos que has tomado o sea, para hacer un pequeño resumen, yo he tomado el de Sofía de stand-up, tres de Impro con el Chaparro, mm. dos de Clown, uno con Artús Chávez y uno con Chula de Clown, este, otro más de Impro con Aaron Alonso y cursos de guión con el tío Robert y con Raquel Aedo wow. entonces, todo eso lo vas como mezclando la idea es que siempre te sigas formando o sea, y empecé a ver para mí lo más importante de un taller, más allá de la información, es uno que el maestro, si es de carpintería el taller, pues tiene que estar agarrando el cerrucho y la tabla contigo. O sea, no puede dejarte y decir, voy a comprar un cerrucho y una tabla y me traes un mueble. Pues no, tiene que estar ¿No? ahí contigo, entendiendo, pero también con, con cierta exigencia. Ya sabes que si me traen un chiste meramente sexual, pues digo, no, ese chiste no está lo suficientemente inteligente. O si me traen un chiste que esté basado en que la, el remate sea decir con Alep o, o Brian o la Jennifer o picafresas o etcétera, este, o alguna palabra chistosa. Este, le ponía un ejemplo sí. a un alumno mío, le dije, por ejemplo, es que dice, es que Franco Escamilla tiene un chiste de picafresas. Le dije, sí, pero ese no es el eje de su chiste. El eje viene después. O sea, eso solo es un pequeño bit no claro entonces me, me fui notando como, como alguien que ponía de ejemplo a mis compañeros para explicar la lista interminable les pongo el ejemplo de Carlos Vallarta con la lista de las alergias que tiene un video que se le hizo <risa> super viral y sí, buenísimo. Para, la, para explicarle la zeta les pongo el ejemplo del wiki de que ¿qué se parecen este, las mujeres al pétalo de una rosa no saben manejar no y entonces me fui agarrando <risa> de, de estos chistes de compañeros y de lo que veía de ellos más mi experiencia y se trasladó a un taller donde yo veo que lo más importante repito, no es la información, es uno, la capacidad que tengas de escucha y de intuición para leer a la persona, porque necesitas conocer a la persona para guiarle sobre qué dolores tiene que hablar y cuáles son sus defectos cómicos y dos, la habilidad mental y la práctica de que cuando te dan una premisa o un chiste o una propuesta tú ya sepas cómo ayudarle a mejorar su síntesis código común y remate para que sea más efectivo y el consejo final siempre es sean indudablemente efectivos y muy humildes, porque si son indudablemente efectivos, nadie podrá decir que no son buenos comediantes, y si son muy humildes, eso los va a diferenciar un chingo de todos los que quieren empezar a hacer estando ahorita de <risa> 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 mierda es ese es el eje de mí. por ahí va y se volvió algo que empezó como necesidad y después se trasladó a algo que me satisfacía mucho en cuanto a a, a mi necesidad de alimentar más el ser que el tener y estoy feliz con eso aunque si me preguntas claro que a veces me harto ¿no? o sea claro les, les mando el meme de ya no quiero ser maestra ¿no? o sea pero sigue habiendo hambre de, de tener y de ser, y pues seguiré dándolo mientras pueda y, y la gente siga queriéndolo tomar.
2: Y te pasa, te pasa en todas las, eh, siempre aparecen esos que vos decís, este va a ser buen comediante. Sí. siempre hay. Sí, sí, bueno siempre hay y siempre está el otro lado también claro sí lógico el otro lado es más esperable no pero este
3: el, el, Alcalde, el... Es más, estadísticamente es más alto uh -huh. claro. Y, claro y por eso también hay que evitar lo que hace lo que yo he escuchado que hacen otros maestros que es este asunto de eres lo máximo el comediante que México esperaba porque luego salen del taller y al mes tienen un show de una hora o incluso a los meses ya quieren dar a taller y dices no uh -huh. te has llevado tampoco verdad entonces
2: pues oh, bueno, pero el... caen por su propio peso me imagino no después
3: mucho. Caen, caen por su propio que nadie se escribe entonces este <risa> claro. pues sí. exactamente
0: Uy, qué duro <risa> oye, oye nicho en, en, en temas de nicho hablaste con el tío robert sobre la depresión ¿Sí? en uno de tus episodios y este y bueno no, 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 no voy a hablar ahorita de la depresión sino que en ese episodio tío robert dijo que este le estaba platicando que lo más complicado para un comediante es su primer año que porque el primer año empezabas a pedir este oportunidades empezabas a este pues a construir lo que lo que quería hacer no y que uh -huh. eso pues en todos los trabajos pues es difícil porque pues nadie te reconoce nada no pues, todavía no eres sí, totalmente. nadie sí. entonces este cómo te fue cómo te sentiste tú ese primer año cómo fue para ti
3: híjole pues con temor de sonar poco modesto la verdad es que yo no lo sufrí o sea okay. A mí me fue muy bien. Sí, sí te he de decir que me iba muy bien en todos los micrófonos abiertos. Te puedo hablar de más del 90 por ciento de las veces que yo me subía. Me iba muy bien, lo cual hacía que yo no tuviera que pedirle chichi a nadie. O sea, me invitaban tal cual. Claro. Este okay. ya cuando me invitó Sofía para mí fue una certificación increíble, porque ella misma dijo, si veo que son efectivos y la andan armando, les voy a invitar. Uh -huh. Entonces yo empecé mucho como abridor de shows de Sofía. Este, en shows con René Franco, como abridor de Daniel Sosa, este, y en colectivos, ¿no? Eh, creo que mi consejo para la gente que tiene ese temor, primero sí hay que ser muy objetivo, ¿no? Porque luego uno piensa que le está yendo increíble y el público dice otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Entonces, mi consejo es que el público te marque la pauta de qué porcentaje de tu vida va a tomar el stand -up. Yo lo empecé a hacer como hobby, y cuando decidí dejar la oficina fue porque ya era ya se estaba comiendo a la oficina en cuanto a ingresos y en cuanto a tiempo. Y okay, ahí fue no. cuando decidí renunciar, pero no antes. Ya llevaba yo dos años y medio haciendo esto. Wow. Entonces, para mí no fue feo. Sí, tengo experiencias feas, pero por no seguir los consejos de mis maestros, este, Sofía nos dijo una vez, no vendas lo que no tienes. Yo en ese momento tenía 13 minutos de material, que fue cuando René Franco me vio, y mismos que me pidió para hacer al show que me invitó con otros colegas, ¿no? En el huevón, en el huevón que es la casa de, de Polo Polo. Pero una vez me hablaron de la casa de los comediantes. Oye, vente viernes y sábado a hacer 45 minutos cada día. Yo dije que sí, porque me iban a pagar. Y vos en... tenías 13. Yo tenía 13, porque me iban a pagar, me iban a pagar en ese entonces mil pesos. Y para mí era como mil pesos. Entonces, este, acepté. fueron las peores noches de mi vida. Claro. horrible, horrible, es horrible este, el el host que era un comediante de la vieja escuela me tuvo una hora afuera de la casa de los comediantes regañándome, porque aparte, wow. él odiaba a los pero no entendía por qué estaban tomando lugar en su lugar, ¿no? entonces, sí me arrepiento de cosas pero yo lo viví muy bien, fue emoción tras emoción y, y decidí dedicarme a esto a los años pero sí, mucha gente luego dice ah, lo sufrí, lo estoy sufriendo mucho. Pues claro, si renunciaste después de tomar el taller a tu oficina y no tienes ingresos y no te invitan a big shows y, y te das cuenta que la cagaste, pues claro que sufres. Este sí, pero sí si es verdad algo de lo que dice el tío, este sí es esa, esta carrera es de resistencia, pero no de tiempo, sino anímicamente, no o sea, uh -huh. muchas, muchas cosas y hay gente bien mala leche que te dice de todo. Entonces, eso es lo complicado.
1: Sí, justo este platicando con Lolo, este. Pues vimos que, que de repente la, la el medio puede ser medio como dicen en inglés, cutthroat, ¿no? Así de, de matar o morir, este, muchas envidias, a veces mala leche, pero pues de repente también mucha buena onda. Que pues supongo que gente como Sofía, que te mostró Daniel Sosa y demás.
3: ¿no? Sí, mira, con Sofía la gente la tiene como, ay, Sofía, qué, qué payasa, y ha de ser bien especial, y esa idea tiene mucha gente, pero yo te puedo decir que tengo un recuerdo de cuando yo me corrieron de un trabajo que tenía, que después uh -huh. conseguía los dos meses trabajo, pero me corrieron de ese trabajo. Yo llevaba como dos años ya haciendo stand-up y, y dimos show en un lugar pequeñito que se llamaba El Rec aquí en la Condesa, uh -huh. en Ciudad de México. Y creo que Sofía habrá sacado ese día. O sea, cuando Sofía todavía no llenaba estos teatros y todo lo que es Sofía ahora. Uh -huh. entonces yo recuerdo que sacó poco dinero no sé cuánto habrá sido, si cuatro mil o tres mil, una cosa así. Y yo le platiqué en el camerino que me habían corrido. Entonces me dijo tómalo como una señal de ya dedicarte esto al cien por ciento. Y entonces este afuera del lugar me, me dio casi toda su paga, casi toda su paga me la dio y me wow. dijo este tómalo como una señal de que ya te motives y te dediques a esto porque eres muy bueno y me lo dio, nos dimos un abrazo rapidísimo y nos fuimos cada quien fingiendo nuestras ganas de llorar, yo creo. Entonces, ¿qué sigue siendo Sofía, ¿no? Ella es de una imagen, pues es fuerte. Claro. Entonces, eh, creo que sí, así como hay esas partes, sí también, obviamente están las partes de... Es que le copió la rutina a fulano y es que Nicho este, tiene un chiste de sultano y luego de repente ya ves tu rutina, que él hace un payasito en Coyacá, ¿no? que también hacía estando, pero nos iba a ver a shows, y luego se fusilaba rutinas. no Problemas con productores, yo tengo malas experiencias, Comedy Central me ha dado mucho, pero gente en particular, que tenía que ver, no del canal, pero sí de los que conseguían los talentos, pues alguna vez, no sé, mi papá en una operación de cinco horas y a mí no me llegaba, no llegaba el llamado de que yo no quedé esa temporada. Uh -huh. Y después me habló Iván Juárez y me dijo, claro que quedaste, güey, aquí está tu nombre. Y dije, pues no me han mandado correo. Y después el día de la grabación se me acercó un pelado, babotas, grandote, que no me acuerdo el nombre. Nunca me acuerdo el nombre. Y me dijo, yo soy el que no te mandé el correo porque a mí no me gusta lo que haces. Pero a la
1: madre. Pero si a la madre. Una...
3: Y me lo dijo dos horas antes de grabar. Esa misma persona, eh, cuando abrí el show en el Condesa para Freddy El Regio y Chaparro Salazar para su especial de una hora de Comedy Central, yo estaba tranquilito viendo el escenario, preparándome antes de que llegara la gente y es algo que casi siempre hago, ¿no? Visualizarme en el escenario y llegó esta misma persona y me dijo, pues ¿a quién se la chupaste? Que vas a abrir el show a dos personas, no eres man, el único y a, a Freddy, a Chaparro o a los dos, ¿no? Entonces, pues Qué nefasto, por favor. Eh. No, nomás me quedó contestarle No se la chupé a nadie, güey, soy muy bueno en lo que hago Por eso me invitaron y este siempre se me olvida el nombre, me dan unas ganas de acordarme y no me acuerdo. Sí,
2: me, me da risa eso porque lo contaste en, en, otro, en otro programa eh, ¿Sí? y tampoco te acordás el nombre. Creo que con Alex no. Quirós. Y a mí me dio la sensación de que lo, lo borraste porque no existe. O sea, no, no o sea, esa persona no existe. Es, es un buen Así mueble. de poco importante Dive. es. Ese Exactamente. Ese Entonces no de que, que, que no te acuerdes el nombre, me parece maravilloso. Porque Cabrón no existe, este ¿No, no existe el tarado este eso me, parece <risa> ge me pareció genial cuando lo te vi y me parece genial ahora que lo estás contando
3: sí, pero... siempre pasa, porque son tres personas, es Leo, Iván y, y el tarado persona. Y Leo... Leo no lo
1: conozco, pero un súper saludo a Iván Juárez que es bien buena onda
3: Leo e Iván, conmigo todo ha sido increíble me han tratado increíble, siempre me jalan a proyectos pero ese tercer personaje no me acuerdo y ya, ya la historia esta terminó en una fiesta después de, para celebrar este, la grabación, que fue la fiesta en el 139, y Freddy el Regio fue quien se las Yo no le quise decir nada a mis compañeros, me vieron raro, pero esa noche fue increíble para mí, lo hice muy bien, la verdad, abriendo el show, pero yo no quería contarles hasta que ellos terminaran de presentarse, porque pues era su noche. Uh -huh. Y ya cuando le conté a Freddy, él directamente fue con esta persona y me, y me habló a mí, y me dijo, haz de cuenta que era mi papá. A y ver, ven,
1: ¿te, te dijo esto.
3: ¿Quién <risa> fue el cabrón? A ver, y así como en la escuela, yo no papá, porque me, me van a hacer bullying, ¿no? Ya me llegó. <risa> y, y le dijo: la próxima vez que le digas algo nicho, por su homosexualidad o por lo que sea, te las vas a ver conmigo. Y el güey se quedó más pálido. Omar, se llama el cabrón se llama Omar. No
2: te acordaste exclusivo para herejes el podcast se acordó el nombre, se llama Omar Omar, te podés qué. ir a la concha de tu madre de
1: parte del
3: vasco y herejes el podcast si quieres es. que eso, eso es para Omar pero fíjate, en conclusión el punto siempre es que la gente que tiene más poder y que tiene que ver con seleccionarte para un casting mm -hmm. o que siente que tiene cierto poder para poderte dar fechas en algún lugar sí hay muchos abusos Sí, los hay. Sí. Y los va a seguir haciendo y así es en cualquier ámbito. En cualquier chamba, sí. En cualquier chamba. Lo importante es, entre los que están haciendo el trabajo, este, pues comentárselo para, para, para quitarle cierto poder, ¿no? Pero eso, claro. sucede. eso sería lo que yo sufrí, ¿no? Uh -huh. Por así decir, ahorita a mí no vale madre. Ahorita es, ay, Nicho es bien especial para su pago. Pues claro, cabrón, voy a cobrar... Por lo que estoy haciendo de trabajo, ¿no? Pues
1: de eso okay. come, o sea, si, si de eso come uno, pues ni modo que no cobres o no sé qué esperan de repente. sin sí, no, no mames. Pero de sí, mejor. sería lo único
3: que te podría decir así de ese sufrimiento, pero fuera de eso, nada más. Ok. Este,
1: okay. ¿Quieres seguir Vasco o, o este...?
2: <risa> Porque, no, andamos
1: hoy. Eh, pero sí, justo como, como dices, eh, creo que está bien bonito de la, la comunidad de, de comediantes que pues igual y sí si de repente es. Igual a esas malas vibrillas, ¿no? De ay, es que este chiste se parece al mío, o, o es que de repente alguno le echa medio tierrita al otro, ¿no? Así de es que el chiste que está haciendo X o Y está medio pendejón. Pero sí se ve mucho que cuando un comediante necesita algún paro, es raro el que le cierra las puertas, ¿no? Y eso está, está bastante bonito. Y que yo creo que. Eh, enseñándole y abriéndole las puertas a, a comediantes nuevos, pues es de las formas más auténticas y bonitas de de, de jalar a más gente al medio o, o darles más herramientas para que lo puedan hacer mejor
3: Sí, si tú le das chance a gente que lo está haciendo bien, tú también uh -huh. creces ¿no? Claro. Y, y en unos años puede que esa persona ya esté en un grado de popularidad más alto que tú, a mí me ha pasado o sea, uh -huh. a mí me ha pasado ver eh, de repente por ejemplo Ricardo Pérez este Lalo Elisa mm. eh, La Vea, eh, Iván Mendoza eh, de repente era gente que yo decía estos güeyes Solín por ejemplo también mm. es gente que en su momento empezó a sobresalir yo los invité a algún show y después pues son las personas que son ahora obviamente no por mí me refiero a que en este medio no se sabe en qué posición va a estar esa persona a la que le está cerrando la puerta cuando tiene talento. Puede uh -huh, que okay. de repente ya esté en un boom porque con la viralidad en redes se puede ir enseguida para arriba. Sí. Entonces es padre. También en esa época, pues obviamente Alex Quiroz estaba en esa lista, este Alex Asuart, este, son personas que, que de esa camada, esa camada salió muy buena, por ejemplo. Sí, sí, Mucha sí. Gente muy sobresaliente.
1: Sí, 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 que da gusto verlos que les está yendo bien. Yo sí. yo recuerdo que Alex Quiroz empezó con esos videos de del el Chairo que se daba cuenta de que este, lo que prometía el gobierno no era como él pensaba y se me hacía excelente ese esos beats que, que sacaba y pues ahorita lo ves y tiene ya este, varios proyectos y este hace headliner de repente en algunos shows y sí sí da gusto. Que les está yendo también. Oye, este. Voy a abusar de, del micrófono, amigos. El eh, como, como profesor, ¿qué opinas tú de la evolución de, de la comedia? Justo ahorita platicábamos de que. Eh, de repente sí te gusta. cuando estás enseñando. Eh, echar para abajo algunos chistes fáciles, punchlines, chafas. Eh, supongo que buscando que, que tus estudiantes progrese, ¿no? Y no que se queden en lo mismo. Ya eh, igual y sin también sin nombrar nombres, pero ya en un open mic si llegas a visitar o viendo shows, ¿cómo sientes que va la comedia en México?
3: Pues mira, eh, tiene mucho que yo no visito un micrófono abierto. El último me invitaron. Este, hay unos micrófonos abiertos que se llaman BMF que es este, acá en Ciudad de México, los organistas Héctor Gómez y Antonio Páramo, que son uh -huh. dos extremos míos y también del Cojo Feliz. Uh -huh. este Y mi experiencia ahí fue muy grata. O sea, yo no conocía a casi nadie de los que se subieron, uh -huh. pero mi experiencia fue muy grata porque de nuevo vi como esta hambre y este entusiasmo por hacer reír más que por ser popular. Uh -huh. Porque si hubo, hace un par de años hubo un auge muy cabrón de... De este es entendible este asunto de aspiracional donde ven que pues los comediantes ya andaban en viajes y en, en, en otros países y dando uh -huh. show en Colombia y en España, en Estados Unidos. Entonces de repente todo se volvió. Yo quiero hacer eso sin importar si tengo el talento o no. Uh -huh. Y entonces fue una etapa en la que todo mundo vendía su talento y explicaba lo bueno que era. No en el escenario, sino abajo. Ay, entonces, no. Entonces tú, este, yo lo que escuchaba de alumnos que estaban yendo a probar material era que todo el mundo quería corregirle su rutina y gente que lleva incluso años haciendo stand up y nunca ha sobresalido. Eh, o que llevaba cinco minutos más de stand up que ellos, ¿no? Entonces, esa etapa fue gacha. Creo que la misma pandemia ha hecho que la gente reconsidere cuál es el objetivo principal por el cual subirse a un escenario. Y no recuerdo los nombres de casi nadie de los que se subió, pero te puedo decir que se veían con hambre y con entusiasmo y con humildad. Uh -huh. eh, entonces, ¿en qué momento está? Pues está en un momento en que la gente también se harta de los contenidos vacíos y huecos. Claro. Eh, donde también la misma corrección política ha hecho voltear a ver a aquellos que son populares y la han cagado en alguna cuestión. Y entonces han tirado a varios de pedestales y por lo mismo como que la gente reacciona y dice, güey, no porque sea el más popular es el más chistoso, ¿me entiendes? Sí. Entonces claro. están volteando a ver talentos frescos y eso está, eso está chido. Quiero pensar que así se va a mantener. Lo más importante es que siempre habrá alguien abajo del escenario que necesite escuchar que alguien arriba valide que... Que también está sintiendo lo mismo, ¿no? O que también está pasando por lo mismo. Sí. Y eso es el, ese es el asunto principal. Creo uh -huh. que vamos bien. Yo me, yo me siento bien. <ríe> Los demás me siento. <ríe> excelente,
1: van a... eso es excelente. Los demás que a... <ríe> le echen ganas porque no está fácil, güey. Sí, no, no está fácil.
2: Yo te quiero preguntar, porque te, te escuché en, en, en tu podcast y en varias entrevistas, hablar sobre la seguridad que tenés en vos mismo, en cómo vos, y que lo tra has trabajado mucho en terapia, en cómo vos eh, te ves, en, en, eh, ves tu comedia como buena, vos te ves como un muy buen comediante, eh, tenés mucha seguridad respecto de eso, además decís que estás muy cómodo con vos mismo, eh, en fin, varias cosas, pero por otro lado decís que te dan pena los elogios, que tratás de mantener una distancia respetuosa con la interacción con el con el fan, digamos, que, que preferís que no se pase de, de vuelta. Entonces, eh, y no pareces una persona, o sea, lejos pareces, ya desde cómo nos respondiste para venir acá hasta la, la charla antes y, y todo, incluso en las entrevistas, pareces ser una persona eh, pedante o soberbia o prepotente, más bien todo lo contrario. Entonces, ¿cómo, cómo logras ese balance del ego para eh, estar, tener esa seguridad que es tan difícil de obtener, pero por otro lado mantenerlo tan a raya, ¿no? O sea, eh, la, Richie, cuando vino Richie Farrell acá, nos decía que todos los comediantes tienen que tener un nivel justo de ego porque si no, no te puedes subir al escenario. Uh -huh. eh, ¿Cómo estás vos con eso? ¿Cómo lo, cómo lo has trabajado? ¿Siempre fuiste así?
3: Eh, ¿Qué pasa con todo eso? Mira, quienes pueden decir que he eh, llegado a ser exigente o mamón o pedante son aquellas personas que me han quedado de ver dinero <risa> <Esos personas risa> que que decir eso es <risa> eso siempre habla mal de uno sí, sí. <risa> etcétera sí creo que en mi caso justo llegué en ese momento preciso al stand-up y justo el no ser tan popular al principio me ayudó a ver muy de cerca eh, justamente ese exceso de ego de muchos compañeros compañeros a quienes yo les abría el show compañeros que algunos siguen siendo mis amigos y otros no eh, compañeros que bien pudieron darme la mano y no lo hicieron y prefirieron darle la mano al que le vendía drogas, al que se iba de pedo con ellos al que le hacía reír durante el viaje este a quien tenía la misma edad por ejemplo entonces okay. yo tengo muy claro eh, cómo fue su proceso de perder el piso muy cabrón. También hay una cuestión, yo tengo 40 años, empecé en esto hace 9, 8 años, entonces ya estaba en cierta madurez también y yo sé lo que cuestan las cosas, o sea, yo vengo de una cuna bastante... Eh, no, digamos que tuve lo necesario para ser la persona que soy, pero sí había momentos de austeridad y de escasez. Entonces, sí. ver, ver cómo a ellos se les... Todos tenemos cierto nivel de, de aumento de ego, claro, cuando nos empiecen mejor, pero verlos a ellos, cómo se ponían y cómo se comportaban, sobre todo con compañeros que no estaban en ese nivel, creo que me sirvió mucho para no querer replicarlos, ¿no? Este, Creo que eso es lo que yo hago y también cuando me pasa, pues sí me doy cuenta, sí me doy cuenta, ¿no? Y digo, a ver, este es un complejo, este es una cuestión de... Es un complejo de inferioridad y ahorita estoy pasándome de lanza entonces lo que hago también es tratar de no contestar ningún tuit antes de almorzar.
1: <risa> Gran estrategia. ¿eh? Es una estrategia que lo recomiendo.
3: Y este... sí funciona, muchachos. Sí funciona. Te claro. Me
2: imagino que era peor cuando estabas bajando, cuando estabas en la dieta que bajaste como 27 kilos, ¿no? En ese momento estabas de mal humor siempre.
3: No, no, no. Es una cosa Bueno. <risa> No me, no, me, no me mandes un mensaje de me puedes mandar un odio felicitando a mi marido pero puedes decir, ay los odio o chiquechi, no, no soy tu payaso no soy tu gato güey <risa> este, no, no puedo pero felicítamelo ay qué mamón eres, eres un arrogante ah pues claro, soy tu payachito güey aquí estoy a tu servicio, entonces de repente sí, si sí hay momentos que uno no debe contestar de cierta forma pero también la gente mira, yo siempre he pensado siempre que salían estos videos de que es que Yuri contestó bien mamón hace 10, 15 años, ¿no? O este fulana de tal, otra, pues es que también los, es, la gente es bien imprudente, güey. Uh -huh. O sea, Y no quiero decir que no, todos, todos. Los, pero entiendo perfecto, porque cuando mientras más gente te siga, más estadística hay de que alguien diga Que Mamón se portó porque no me quiso Dar sexo oral saliendo del show No sé, güey, o sea Por decir algo
0: por decir algo, ¿no? de este,
3: algo, un... algo
2: genérico, algo que le pasa a varios sí.
3: oye, este, oye, no voy a poder ir a tu show este Pero ¿dónde te puedo ver? Porque viniste a mi ciudad Para tomarnos una foto Ah, sí, permíteme ahorita este Dame Déjame cambiar mi, mi check out del hotel <ríe> para irte a ver. Este güey, claro, sí. porque no vayan a decir que soy mamón, güey, no? Este o un pendejo ahora que fui a Mexicali, y este. En la fila para las fotos, oye, pero en la foto puedo salir agarrándote una nalga. Sí, ya sabes, yo soy de aquí tu prostituta, si güey. Sí, sí. No, no, güey. Por, por, por 250 pesos, ¿qué más ocupas? ¿Qué más necesitas? <risa> ¿No? Que reír una hora, ahora qué más? ¿No? Que es que, que yo entiendo también, son momentos. Yo antes le hacía mucha burla a Mau, nieto, siempre le hago carrilla de que él le hacía historias de que no me estén escribiendo a mí si ya no hay boletos ya parece que a Tarantino le van a escribir si ya no hay boletos en el cine para una película y no sé qué y, y entonces yo le contesté, puta güey, de verdad güey quiero tus problemas güey, o sea de verdad ¿cómo, cómo Dios ensaña contigo güey este el Calvario el que está sufriendo, le dije güey a mí cuando me preguntan que si hay boletos le digo cuántos ocupan si me preguntan a qué hora es a qué hora puedes güey este ¿cuándo, <risa> ¿cuándo, el boleto cuánto traes este ¿Me <risa> no quieres <risa> traer a tu abuelita y a tu mamá hasta, que te, empezó a, hasta que te empezó a ir sí, bien y como sí, sí, decías sí. al principio no <risa> sí pero, pero sigue pasando güey ahorita tengo un show en Texcoco no he vendido un solo boleto güey Estoy que me cago pero también ya aprendí a relajarme o sea no.
2: gente de Texcoco hay, hay
3: show de cuándo sí, es sí 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 ya, ya va. Ah, no, sí. En este, precisamente ahorita sería, sería ahorita. Ah, en este. En este. Uy. Hoy
2: termina bueno, esto, en unas horas, que esto unas sería al mediodía y no. se van al show, es... si no lo sacaron antes. Eh, no, mira, escúchame, para y, hoy y, y, ya va a
1: estar vendido, entonces y... para, para hoy ya va a estar vendido, entonces hoy le van a estar escribiendo a Nicho. Nicho, no te voy a poder ir a ver a tu show en Tex Texcoco, pero ¿dónde te puedo ver para agarrarte una nalga en una foto? exactamente eso es lo que va a pasar. Sí, si
2: no consiguen entradas del, para el show de nicho se las piden a Mau Nieto le escriben a Maunieto Nieto para preguntarle cómo conseguir entradas para el show de nicho a mí me gustó mucho sobre lo que estás diciendo una, una, una reflexión que hiciste en alguna de las entrevistas en la que decías el público tiene que darse cuenta que no le debemos todo no, trabaja, mm. no, no, no les debemos todo a ellos uh -huh. o sea, mm -hmm. y eso, vos sabes que estoy justo nosotros que estamos por suerte creciendo y el otro día lo discutía con mi mujer que me decía, vos estás siendo muy inocente en que te llegan los mensajes, los estás contestando todos. Va a haber un momento en el que no vas a poder o vas a poner un muchas gracias y alguien te va a decir algo malo y tenés que saberlo eso. Entonces cuando te escuché en esa entrevista uh -huh. diciendo eso me cerró esa idea que me estaba dando ella. Me pareció muy muy
3: inteligente tener tratar de tener eso presente. Sí, hay que, hay que ser amable porque sí nos debe, debemos mucho a la gente que nos sigue, uh -huh. pero al mismo tiempo lo estamos pagando con el empeño en nuestro trabajo y nuestros contenidos. ¿Cuántos contenidos gratuitos no hemos hecho durante toda la pandemia? Y no por una cuestión de que esperar que nos lo agradezcan, sino porque hay una necesidad de la gente por distraerse y por reírse. Claro y porque también uno necesita hacer esos contenidos para sentirse útil y validado como comediante uh -huh. eh, bien lo decía el tío Robert, este, el comediante es el único y el artista es el único que busca este asunto del aplauso porque estamos, porque estamos de cierta manera rotos y sí el aplauso nos alimenta mucho nuestra autoestima y seguridad por eso es obvio que en una dosis muy alta pues, se vuelve una adicción y uno reacciona como, pues, como con un síndrome de abstinencia no o sea uh -huh pero si es una línea muy delgada yo mentiría si te digo sin, que no he sido egocentrista o que no me he portado mamón con alguien te mentiría este, pero sí también lo tengo muy claro cuando ha sido y se siente muy mal y pues no nos queda de otra ahorita pues uno agradece a veces anda, anda uno de mejor humor pero es que a veces te escriben unas cosas que dices es que no, no comprendo se nos es que se nos olvida que hay gente que está malita de su cabeza, que tiene acceso a internet se nos olvida, ¿Nicho, ¿Contestas Totalmente. todo, Nicho? Casi todo, casi todo casi todo, o sea ¿Qué? cuando es acoso sexual, pues no, ¿verdad? O sea, sí,
0: no, no mames, no
3: Bueno, depende, ¿Todo? no es cierto no. Nada. <risa> ¿Sabes nada. ¿Por qué? Porque pues es un personaje, o sea a mí Sofía me dio un consejo cuando tomé el taller y me dijo en sus redes sociales no pueden ser más que un comediante. O sea, no puedes agarrar tu red social para decir me quiero matar hoy. Pues no, ¿verdad? O sea, este de cierta manera que a la gente también ya le gusta mucho lo orgánico, que les muestres cómo vives tu día a día y todo lo demás. Y es padre que se sientan parte de tu vida, pero justamente lo malo es que hay gente que sí se siente parte de tu vida y que cree que puede bromear contigo sobre algunas cosas que ni tú bromeas con tus amigos, güey. Entonces eh, un momento no me conoces, güey, recordemos que no me conoces, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Oye, sí, dicho, claro. este, yo quiero preguntarte, ¿cómo fue, cómo fue tu, tu, este, pues el tiempo que viviste en Tampico? tu primera no, vez
3: que ibas a
0: decir te, te, yo no, no? Hablando Ay, de, no, de, de, no, de preguntas punticas, si No, sí nada, es cierto este, Yo pues, quiero saber... Lo que pasa porque... es que
2: Durán es el que te mandaba el acoso sexual por mensajes entonces como le acabas de decir que no lo puede hacer más, ahora Dije, lo hace en el, no, el programa el momento, de... ya,
3: ya, ya me tiene bloqueado
1: me tiene bloqueado en Instagram es Así ahora
3: Adiós
0: No, fíjate que yo siempre pensé que, que Tampico era una ciudad con personas muy abiertas. Eh, después me fui a vivir a San Luis y dije, ok, aquí sí hay personas muy cerradas. <risa> pero, pero luego que me fui a Ciudad de México, me di cuenta de lo lejos que estamos en Tampico de ser personas abiertas. Este Me di cuenta de que la sociedad en realidad es una sociedad bastante cerrada y que bueno eso, eso fue mi percepción y que en los tiempos en los que yo estuve allá la comunidad LGBT es súper súper este maltratada uh -huh. me tocó verlo muchas veces este yo quiero saber cómo cómo fue para ti la sociedad tan pequeña cómo fue ese ese momento en el que estuviste ahí porque bueno el eh, Creo que fue cuando estás, estás, fue muy chico, ¿no? Cuando estás construyéndote a mismo. ¿En qué te sirvió estar ahí y en qué no te sirvió y en qué te, y, y, y lo que no te sirvió, cómo te ayudó para crecer, ¿no? Después.
3: Ok, bueno, mira, yo creo que gran clave de eso, de lo que a mí me tocó vivir, es mi familia. O sea, uh -huh. mi papá se enteró hasta muchos años después. Yo salí del closet justo un año antes de salir de Tampico. Uh -huh. Y salí con mi mamá, que es una persona muy abierta. Eh, ella tiene una ideología sobre la vida de... Es la, es la persona con la que tú llegas y tiene la palabra adecuada para ti. Ajá. Tiene el consejo adecuado para ti. Siempre fue muy abierta, siempre en cuanto a temas sexuales, eh, en cuanto a temas de lo que uno deseaba y no... Eh, y eso lo trasladó pues a mis hermanas. Y entonces cuando yo salí del closet sí, no te miento, en algún momento el tema principal era cómo se sentía mi mamá. Mm,
1: sí.
3: Entonces la gente era mis primas, mis tíos, era cómo se siente ella más que cómo me sentía yo. ¿no? Oh, claro. Claro. Eh, después hubo una etapa donde... Pues yo sí recuerdo desde niño, a mí no que me hayan dado discriminación, pero yo lo... Yo lo que veía con gente que era posiblemente más, más afeminada o lo que la, la sociedad considera como afeminado, este, pues sí había un pedo muy feo, güey. O sea, yo recuerdo mucho subirme a un microbús y venía al lado mío un, un, un chico travesti, supongo que travesti, no sé si era una chica trans en algún proceso, pero se notaba que iba amaneciendo ella del antro, ¿no? Entonces venía ahí. Yo recuerdo las miradas de la gente también que amanecía gente muerta, no en el canal de la cortadura de repente sí. por de homofobia. Este toda la fecha no puedes ver a dos hombres de la mano o a dos mujeres en Tampico. Si sí te das cuenta si hay una pareja o no, pero no los ves expresando su cariño, no? Uh -huh. eh, pero te puedo decir que hay ciudades que está mucho peor también. Sí, seguro. También está sí, mucho peor. O sea, y, y viviendo en una burbuja como es la Ciudad de México, se nos olvida esa burbuja de privilegios, que incluso aquí también sigue siendo peligroso. Yo iba de la mano con mi güey por la zona rosa y nos gritaron pinches putos, ¿no? O sea, eh, y eso tiene dos años. Entonces, wow. eh, es un asunto, ¿cómo te diré? Yo he hablado mucho del tema. Lo que te puedo decir es que, ¿qué hueva cambiaron homofóbico? Eh, dos... ¿Qué, qué va a ocupar tu tiempo para eso? Mejor ocúpalo para tú mejorar como persona. Eh, hay que vivir la vida lo más libremente posible, pero entender en dónde estás parado y dónde estás parada, porque si no lo haces, eres muy inconsciente. O sea, ni, yo lo he dicho varias veces, ninguna cebra pasa en medio de una manada de leones hambrientos. Uh -huh. Y esos leones hambrientos es gente que tiene muchos pedos y complejos y prejuicios que ha decidido no resolver. Y su forma más práctica de hacerlo es proyectarlos hacia alguien más. Y nosotros somos un tiro al blanco. Cualquier parte del uh -huh. sistema que haya sido sistemáticamente oprimida, somos un tiro al blanco y un tiro... Somos una viana gigantesca, güey. sí y la huevona de atenderse. Uh -huh. Y se le pasa más fácil levantar una piedra eh, y dañar a esa viana, ¿no? Entonces, el deber ser no va a ser. No nos va a tocar verlo si hay un uh -huh. avance. Pero yo recuerdo a Tampico con mucho cariño. No recuerdo esta historia. O sea, no soy la veneno este, siendo golpeada en su ciudad natal. <risa> eh, por lo mismo digo, hay, lugar, hay gente que le va mucho peor. No es consuelo, pero sí mentiría si sí te digo que sufrí discriminación por parte de la sociedad tan pequeña. Eh... Ahora, por ejemplo, después de estar encantada de vatos en, en un ambiente que la gente considera, muchos lo consideran misógino y homofóbico y sí, tienen razón en muchas cosas, pero <risa> pero justo son los espacios donde tenemos que estar porque si vamos a estar en un espacio totalmente controlado y lindo y todo es perfecto y es una burbuja, pues a safe acá, zone. es una zona este, es una zona segura, entonces este, yo te puedo decir que hablando con Franco, con Checo Mejorado, con con varios en sus podcasts, de sus contenidos, este, me he sentido cobijado por alguien que, que a pesar de no entenderlo del todo, tiene la interés por preguntar y, y que reacciona empáticamente ante lo que le cuentas de lo que sufriste y les cae en a partir de que tú lo humanizas y dices, no manches que así son sus primeras experiencias sexuales, güey. No manches que tienen que ser atrás de un cilindro de gas en un patio, güey. O en un porno a los 16 años con un señor de 40 y tantos. O en un motel de paso con alguien que se aprovecha de que son menores de edad. O, ¿sabes? Entonces, sí. existimos, existimos. Y el hecho de que estemos en los canales de televisión y haciendo comedia ya es un acto de resistencia, bien lo dice Pablo Morán. El estar aquí ya es un acto de resistencia. Y como me dijo Raya alguna vez en un episodio de... Justamente de un streaming de Sincroniza la Tampara de chisis para la Banda. Me dijo, güey, somos lo que hubiéramos querido ver en televisión a nuestra edad, güey, de chavitos. Totalmente. Entonces, claro. Tú, claro, totalmente. avances hay. Yo también, por haber estado engatada, pues cuánta gente de Tampico no me reconoce y no me escribe. <risa> y, y el tema gay nunca sale, nunca sale al diálogo, güey, ¿no? O sea, nunca es un... Recientemente fui con compañeros de la prepa y sí salió el tema, ¿no? Uh -huh. Y de repente... Pues sí, se da uno cuenta de que no están. En cuanto a información, no está uno tan avanzado, ¿no? Por ejemplo, el tema fue este. Hablando de Tampico, fue. Es que ya viste que hay un escándalo en la prepa de la una porque unas chavas denunciaron a unos maestros y el video se hizo viral porque están las chavas en el patio gritándole y están todas las morras y el maestro se pone bien agresivo y no sé qué y se hizo viral el video. Qué poca madre porque ya terminaron con la carrera de ese vato y que Ah, no cabrón. Qué. Y entonces, y son de esas morras que incluso van a, van a la marcha de allá en México y todo. Entonces, cuando dijeron eso, fue un compañero que yo quiero mucho y le dije, oye, me pendejo. <risa> tú, 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 para darle gravedad a lo mal que están estas muchachas, añadiste, son de esas que van a la marcha gay. O sea, es en serio, cabrón. <risa> o sea, no mames. ¿no? No, no. Entonces, este, fue el ojo de lado, güey. Entonces, entiendo perfectamente tu punto de de cómo me fue, pero yo te podría decir que me fue bien. Sí te podría decir también que reconozco que posiblemente mi forma de ser, que es más heteronormada, como lo consideran heteronormado, pues pudo ser un mecanismo de defensa, güey, uh -huh. a lo mejor
0: inconsciente. No sí, sé. To totalmente. No, no me refería nada más a ese punto. O sea, ese, ese punto que chingón que lo tocaste, porque no, no, no sé a qué me vas a contestar nada más por ese lado. Está con madre, pero el, a, lo, a lo que yo también, yo lo que yo me topé, fue que dije en Tampico nunca me pude haber llegado a cuestionar tantas cosas que me cuestiono hoy claro. como persona o sea, en, en cuanto a creencias, en cuanto a tu vida, en cuanto a la heteronormatividad, en cuanto a la homofobia, todo lo que dijiste ahorita. Este, sí, a
2: mí me ha pasado de ir a tampico de visita y llevar, o sea, mi forma de ser y el ateísmo y todo eso y siendo de afuera exacto, y, y notar una resistencia exacto, fuertísima, pero,
1: pero de, de hasta
2: de no querer hablar del e tema como si estuviera hablando de algo ilegal. Exacto, eh, eso ese, sí me ha pasado con, con gente que quiero muchísimo, gente que es amorosa y que no me va a, a dar vuelta la cara. No quieren hablar el asunto en particular.
1: Este es acabo, el podcast acá, que va a hacer que, de... que dejemos de ser este el podcast oficial de Tampico.
0: No, 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 de aquí no. no, 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 pero, pero fíjate, este el, 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 el punto a, a, vengo llegando de Tampico. El fin pasado estaba allá, y este, y, y me pasó que un amigo que yo quiero muchísimo me dijo, güey, vente a la casa, güey, vamos a echar cotorreo, vamos a platicar. Este, y pues tenemos 20 años de no verlos. O sea, vamos. Y estábamos platicando y pues salió el tema del podcast y nuestro podcast es pues de ateísmo no y de, y de cosas de ese tipo, no de, de cuestionarse absolutamente todo. Y entonces empezamos a hablar de la fidelidad y luego empezamos a hablar de la, de, de, de la heteronormatividad. Y finalmente yo, yo traté de enlazar las ideas a cómo tenían un sustento religioso que no estábamos abordando. Y cuando yo dije eso, él dijo, a ver, no, tiempo de religión, no, no vamos a hablar. Y yo, pues es que si no hablamos de ese punto, estás, estamos hablando de, de, de nada y de todo. O sea, tienes que aterrizar de dónde vienen las cosas y qué es lo que ha hecho que la cultura esté como esté para entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, eso es a lo que yo... Mi pregunta iba digamos, dirigida a eso. ¿Cómo? Porque yo veo que tienes un podcast donde... Si bien dices en tu inicio aquí no, 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 te lo tomes en serio. Si quieres algo muy serio, estás en ese lugar. Pero al final te terminas cuestionando muchísimas cosas y, te, y empiezas a tocar temas que son temas que en otros lados podrían ser temas tabú. Y, y, y te interesa eso. O sea, te interesa conocer la opinión de las demás personas de, respecto a esos temas no uh -huh. sé si esto fue una construcción que tuviste y es la, la consecuencia que has, de lo que eres hoy puede ser muy probablemente que no eras así antes, pero claro. yo cuando estuve en Tampico y cuando cuando salí de Tampico, porque pues, no, es, Tampico es un ejemplo, estoy hablando de cualquier persona que vive en un pueblo chico en México. O sea, Cuando uh -huh. sales de ese lugar, te vas a, la, a, 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 las, a las ciudades grandes, empiezas a tener una, un, una concepción de dónde vienes y empiezas a darte cuenta que realmente estabas viviendo y cuando llegas y ves a la gente que toda su vida ha estado ahí y que nunca ha salido das cuenta cómo piensa y, te das, uh -huh. y, 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 y no porque lo que piensen esté mal, sino porque es como hasta, hasta cierto punto tienen límites muy, 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 este, muy, muy marcados, muy delimitados entonces, entonces a, ¿a ti cómo te fue con eso? Es el, el ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ahora eso? Ahora en, en, en todo lo que haces, en tu comedia, en, tu, en, en tus podcasts, en todo lo que estás haciendo ahora.
3: Pues bueno, o sea, primero obviamente viajar ilustra un chingo. Viajar te ilustra porque justamente tienes la oportunidad de conocer otros sistemas. Cada ciudad tiene su sistema, aunque el mismo país tiene un sistema pareciera muy definido. Sí varía eh, de ciudad a ciudad ¿qué, qué tanto cambia el sistema. Regularmente cuando vas a otra zona donde tú no eres... La gente con la que convives es gente que también no pertenece tanto al sistema, porque son los que sí están abiertos a convivir que gente, con gente que viene de otros lugares, ¿no? O sea, si es un sistema muy marcado, yo te puedo decir que yo cuando vivía en Tampico, yo dije, ah, pues este, en este estatus social nací y en este estatus me voy a morir, güey. O sea, en este nivel socioeconómico nací y en este me voy a morir, esta va a ser mi vida. Eh, si es una ciudad muy católica, considero. Este sí si todos los todos los eventos tienen que ver con eso. Hubo cuando yo estaba joven, adolescente, eh, comenzó a ser también muy notable la presencia cristiana. No, yo estuve en grupos cristianos y acudí a la iglesia y bailaba y me desmayaba y luego me iba al antro gay,
0: ¿no? Bueno, ¡Wow! Bueno,
3: Ahí hombre. fueron tus
2: primeras dotes actorales. Ese fue tu primer contacto con el escenario, entonces.
3: Realmente sí me sugestionaba, güey. Sí me tiraba. Yo me sentía culpable por ser homosexual. Ah, era. Claro, el... claro. claro. Wow. Y entonces me llevaron compañeros de la prepa, este, de que no, que yo, ya ves que te llevan luego con engaños a los retiros y bueno, hasta sí. parece. Este, parece que son de esta gente que anda juntando para Crédito Compartamos, ¿no? Te llevan ahí, vente. <risa> <risa>
0: yo, yo, te, yo te llevo y yo...
3: Pero... ¿Cómo te diré? Pasó todo muy rápido. Yo creo que yo me di cuenta de mi homosexualidad por ahí de los 15 años. Pero yo según ese ya enamorado de una muchacha y luego a los 17 de otra. Y no lo tenía claro, pero al mismo tiempo ya iba a lugares clandestinos como Vapores, sin Porno, a tener experiencias sexuales con gente mayor que yo. Y entonces fue raro güey porque yo ya sabía pero no sabía entonces me okay. fue documentarme salgo de ahí y me vengo a a Cuernavaca eh varios años como 10 años con mi familia mi mamá y mi hermana y ahí fue algo similar también fíjate o sea pero creo que lo que empezó a cambiar todo fue que entré a un trabajo a Costco y había dos personas que bueno varias personas que hasta la fecha son de mis mejores amigas este eh eh, Paola, Paula, Azucena este, ellas que también por consecuencia conocía a Sofi que son amigas de esa época y pues Paola y Paula eran pareja en ese momento y para mí fue como, un momento, ¿qué está sucediendo? o sea, esto o sea, si ¿sí hay parejas, o sea, no todo es sexo clandestino, no todo es, ¿sabes? creo que ahí me empezó a entrar la cabeza okay. mm. este llegué a un antro gay y las vi vestidas iguales y le dije, ¿qué hacen aquí? Pues lo mismo que tú y ya nos abrazamos y hasta la fecha somos muy buenos amigos <risa> eh, Azucena, que es una chica heterosexual que me ha tratado increíble y siempre me dice ¿qué pasa, manto? ¿No? y así, entonces ahí en Cuernavaca empecé a descubrir que la homosexualidad no tenía por qué ser algo clandestino y malo, güey, pero en Tampico solo lo viví de esa forma sí. entonces, sí sí, creo que tiene que ver con el sistema ahí tenías que ser gay de forma clandestina y por lo mismo te envuelves en en sentirte culpable y sucio todo el tiempo wey, y mala persona y escuchas comentarios de no y el jotito del salón. Incluso te puedo decir que yo contribuí a la opresión de varios compañeros que eran evidentemente gay, tanto en la secundaria como en la preparatoria. Uh -huh. Sí, o sea, y, y lo hacía con la convicción de que ni siquiera sabía por qué. O sea, no era porque ser gay está mal, sino porque su comportamiento hacía que yo me proyectara en ellos como algo, no me relacionen con ellos y yo era duro con ellos, ¿sabes? Y les hice bullying y era culero con ellos y no toleraba que me voltearan a ver. Entonces, por eso entiendo mucho ahora con empatía. No se trata de que al homofóbico decirle, chica, tu madre muérete. No, algo trae esa persona y trae maletas ahí. Claro. Y no quiere decir que sea gay, quiere decir que algo trae, güey. Entonces, uh -huh. resumiendo un poco, ya me extiendo mucho siempre, pero el asunto es... Son los sistemas, güey. Sí, claro que Tampico es un sistema bien diferente, pero también Durango es un sistema bien dije, claro. diferente. Y Mexicali es otro sistema. Y Tijuana claro. es otro sistema. Puebla es otro sistema. muy Yucatán, marcado. Y sí Cancún, güey. Eh, sí. Yo ya vivía en Cancún, ya vivía en Reynosa, ya vivía en Cuernavaca, vivía en Tampico. Eh, ahora en Ciudad de México vivía en Playa del Carmen y te puedo decir que en cada sistema es bien diferente. Claro. Eh, sí. Recientemente fui a Malinalco porque la persona con la que salgo vive allá y es otro sistema también. Claro. Por supuesto que es otro claro. sistema. Y entonces, a pesar de que fuimos al restaurante unos amigos que son pareja, pues yo salí a la calle y yo sabía que a lo mejor no podíamos andar agarrados de la mano. ¿verdad? A mí aquí en Ciudad de México me cuesta trabajo por el sistema mm. donde yo crecí, 17 mm, claro. años. Claro. No sé. Sí. ¿Sí? Entonces, viajar ilustra, sí, eh, es bueno conocer otros sistemas, sí también, y quien nunca ha salido del mismo sistema es obvio, y hay que ver con compasión que, que tengan las mismas ideas que tuvieron sus padres y que tuvieron sus abuelos, porque uh -huh. no han tenido oportunidad de tener un, ideas de otro sistema. Claro. No creo que por ahí va. Sí. sí. Oye, Oye de hecho... me, decías, me decías, tampoco es lo que te estaba preguntando. Oh, <risa> <risa> No, no era eso, no, vos
2: no me entendés. No, sí, sí, Lo es que yo te quería bueno. preguntar era sobre los cocodrilos en la laguna del carpintero. ¿Cómo han crecido ellos en la, en la sociedad tan pequeña? Sí, güey, ya para
1: eso, güey.
3: No, yo quería saber, la torta de la barda. La jaiba brava, a ver, va ¿Qué este,
1: opinas del jamón de cerdo?
2: Del jamón, el queso de cerdo. ¿Es vestirar la <risa> jaiba
3: brava? O
1: sea... Oye, Nicho, este, si quieres, antes de, de pasar a la parte este, de las preguntas ráfaga, eh, creo que nada más quería intentar complementar eh, lo que decías de que a la gente que ha sido oprimida no le toca para nada... E intentar cambiar a los, a los homofóbicos. Con simplemente existir me parece que tienen más que suficiente y, y eso ya es un acto de rebeldía. Pero en lo personal a los que sí nos toca es a los que estamos en alguna posición de privilegios. Entonces, amiguitos, si ustedes tienen un amigo homofóbico, por favor, háganse cargo. Y este y antes de pasar a la, a la parte exclusiva para Patreon... Nicho, cuéntanos, por favor, ¿tienes algún show, algún proyecto que te gustaría
3: platicar para que la audiencia hereje te siga por allá? Cuéntanos. Sí, sí. pues eh, bueno, primero está mi podcast temas de Nicho, que tiene actualmente ya 31 episodios. Eso este, está buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias. Tenemos temas muy variados. Este, Hablamos cada episodio es un tema que regularmente se trata de forma muy seria pero tratando de hacerlo cómico para dejar de considerarlo un tema de nicho y cada episodio tenemos a 12 invitados que tienen toda licencia de cagarse encima del tema si así lo requieren no Son personas que lo viven, lo sufren o lo gozan eh, tenemos temas como ansiedad, depresión eh, ludopatía tricotilomanía, infidelidad que estuvo buenísimo, adopción bueno. este, ahorita va a salir un episodio de suicidio justamente wow, porque, wow. entonces Sí, es un, es un podcast que a mí me ha, me ha llenado muchísimo de satisfacción porque a pesar de hablar de temas tan específicos que yo desde ahí dije ya me estoy poniendo la soga al cuello de que no sea un contenido viral, me he dado cuenta que a la gente le encanta conocer porque sí. hay un público que necesita saber sobre esos temas que no se hablan. Sí. Justamente para dejar de estar solo dando vueltas alrededor del sistema donde crecieron y donde sí. viven. ¿no? Entonces... Sí. Eso, y ahorita tengo unos shows Este tengo un taller de stand-up que empieza El día 28 de septiembre eh, Los informes son al 833 251 0806 En Whatsapp Y eh, tengo show en Texcoco el día 3 Y en Culiacán el día 30 Y estoy en todas las redes sociales Como Nicho Peñadera Y ahí pues, subo mis cosas Y pues nada, eso sería lo que tengo ahorita Excelente. Ah, pues, También muchachos este, este sale, a ver Estamos viendo pues para este momento la gente ya sabe cómo nos fue en Gatada de Vatos. Ah, este, esto sale miércoles primero de septiembre. Ya sabe cómo nos fue en la final mundial. Entonces, este, pues nada, recomendarles que por favor vean Gatada de Vatos y sigan a todos los comediantes que están ahí. Se puedan llevar uh -huh. grandes sorpresas. Este, Yo soy muy muy fan de que la gente busque otra comedia, no solo los que están en Netflix, no solo los que están en Cuarta de Todos, no saben cuánto talento hay en nuestro país, este, uh -huh. por favor consuman y no se cierren solo a lo que fulanito le recomendó y lo que todo el mundo hace, no sea borrego, vaya usted y busque su persona favorita con la que más se identifique. Entonces, y véanlos
1: en vivo porque
3: es una experiencia completamente diferente. Así es. Entonces vaya usted y vea a Pa Monstro y sígala y vea a usted a Ibarreche haciendo stand-up y si no los conoce, vea usted a Freddy El Chaparro Salazar, obviamente a Pati Baselis, a la Kikis, que es, lo máximo Ana Julia, hay gente aquí más popular que otra de las que estoy diciendo, pero pero anímese a ver estando de otro tipo y uh -huh. no nada más de que ay, este, la maestra y mi mamá y, y hacer voz de, voz de mamá y ya con eso, no <risa> por favor, Gloria sí. Rodríguez increíble comediante, Mónica Escobedo este, vaya usted y búsquelos, ¿no? vaya y véalos eso. y Pablo Morán, Emiliano Gama, Ofelia Pastrana, Elisa Sonrisas este, Raúl Meneses ¿no? Muchos nombres, usted, Dele. Y ya se sí, es todo. Bueno, pues. Varios y... amigos
2: de herejes el podcast, sí, nombraste, sí. así que varios que ya estuvieron acá con nosotros, y... este, y nos sumamos a esas recomendaciones. Y otros
1: cuantos que queremos invitar. Exacto. Sí, claro. <risa> <risa> bueno, pues entonces, vámonos con las preguntas, Rafa, amigos. Por lo pronto Pero logramos. Para... A,
2: Ale le quedó, a Ale le quedó una duda sobre el tema de Tampico, capaz se lo puede sí, aclarar. Sí. Sí.
0: La
3: torta de la barra. <risa> <A ver>. <risa>
0: <risa> ¿Cómo? ¿Qué le pones a la torta, la,
3: la torta de la hora? Pan, chorizo y homosexualidad Y eso.
1: eso Muy bien, bueno pues ahora sí Vámonos a la sección exclusiva Por lo pronto logramos otro miércoles Sacar adelante un programa sin haber tocado Los libros, hasta la próxima
2: in front
0: of me inside the face believe it step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis, and
1: spins mean everything now
0: you want to get mixed up in the family business
1: introducing the Godfather at ChompaCasino.com.